0: A primeira coisa que eu queria que vocês levassem é que conteúdo é a porta de entrada para tudo. Esse é o Nas Trincheiras. Hoje em dia, você tem uma avenida que o cara tá 24 horas por dia com a cara aqui dentro. O brasileiro, isso é uma estatística real, ele é o país que mais consome conteúdo digital no mundo. No mundo. Tá junto com as Filipinas, numa marca um pouquinho acima de 10 horas por dia. Para você ter ideia, países como os Estados Unidos investem 6, 6 horas e meia, mais ou menos, o brasileiro investe 50% a mais do tempo dele consumindo conteúdo digital. E o que isso cria uma oportunidade, porque a mesma analogia do cara passando na frente da sua loja e entrando ali e levando aquilo para casa, hoje em dia esse cara está passando na frente da sua loja 24 horas por dia numa rede social, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no TikTok, seja na, no Twitter, Seja na plataforma que for, ele está ali o dia inteiro. E isso acaba criando uma oportunidade gigante para qualquer pessoa que queira mover objetivos objetivo de negócio em 2020. E a forma que você chama a atenção dele, a forma que você começa esse relacionamento é com o conteúdo. A gente vive num mundo que opera muito diferente do mundo que a gente viveu nos últimos 50 anos, onde você fazia uma propaganda mais direta, do tipo, compre o um meu bolo, do tipo, cara, entre aqui e, e compre um doce, ou entre aqui e compre um lanche. Nas redes sociais, a maneira como você vai se destacar é produzindo conteúdo relevante. E o que, que é conteúdo relevante? Conteúdo relevante é alguma maneira de comunicar a sua marca e a sua empresa que não interrompa a experiência do usuário, que não atrapalhe ele e que agregue valor ao dia dele. Então, pô, é uma foto de um bolo bonito, é um depoimento de um cliente feliz com um presente que deu para mãe. Tem várias formas de você agregar a experiência de uma pessoa, mas a linha base aqui é que conteúdo relevante é a porta de entrada. Número dois, uma vez que você está produzindo conteúdo, como é que você deve olhar para uma rede social? Eu vejo uma confusão tremenda nesse tema, tá? Assim, as pessoas olham para a rede social elas, e elas olham para aquilo e falam assim, caramba, como é que eu posso vender mais aqui? Como é que eu posso tirar dinheiro de alguém ou fazer alguém comprar na minha loja? E na hora que você pensa dessa forma, você está quase que começando pelo pé errado. Porque é equivalente a você virar para uma pessoa e pedir ela em casamento no primeiro dia. Ninguém conhece um homem ou uma mulher e fala assim, pô, quer casar comigo agora? Não funciona assim. A rede social é um lugar para você construir relacionamento. E como consequência desse relacionamento, você cria um momento de compra, você cria uma oportunidade de consumo. E esse relacionamento é tão simples quanto responder os comentários que estão na sua página, é tão simples quanto responder os inboxes que estão na sua página, é tão simples quanto dar atenção para quem está te dando atenção. O grande erro que as pessoas cometem nas redes sociais é achar que é uma comunicação de uma via só. Eu tô ali para falar a minha mensagem. Foda-se o que você quer me dizer. Eu tô ali para passar o meu recado. Eu tô ali para comunicar o que o meu negócio quer. E não funciona assim. A rede social ela mudou o panorama de comunicação porque ela abriu uma conversa. A rede social é um lugar de duas vias. Você fala e você escuta. E o nome disso é relacionamento. Então, a segunda forma através da qual você vai conseguir vender mais é construindo relacionamentos através das redes sociais. E até provocar vocês aqui, assim, tangibilizando isso de uma maneira super clara, tá? Coisas que eu faria se eu fosse um franqueado hoje. A minha loja, em teoria, está com fluxo reduzido, mas como eu falei, a internet é um fluxo e conteúdo é a porta de entrada. Então, eu estaria produzindo todo o conteúdo que eu consigo, em cima dos meus produtos, das coisas que estão ali, fazendo os bolos, mostrando o pano de fundo do meu negócio rodando, e os clientes buscando, e as empresas de delivery pegando o meu produto ali dentro. E, ao mesmo tempo, eu estaria trazendo uma abordagem ativa. Se você abre o Instagram agora, nesse exato momento, você vai na parte de busca, clica ali no ícone buscar. Você clica aqui em cima, você vai ter quatro opções. Uma delas é lugares, locais. Você clica em locais aqui. E, por exemplo, eu estou no Itaim, em São Paulo, então eu vou digitar Itaim aqui, Itaim Bibi. O que aparece aqui? Aparecem uma série de fotos, o um mapa da localização, mostrando até que eu tô ali. E aí tem duas colunas, os posts mais relevantes e os posts mais recentes. Isso aqui são oportunidades de venda, gente. Se você clica no post mais recente aqui, você vê que alguém tirou uma foto, por exemplo, assistindo um seriado, isso é uma oportunidade de venda. Se você deixa um comentário aqui falando, pô, que legal que você está indo assistir Netflix. Que tal um bolo para acompanhar? É uma venda. E se você pensar que você pode fazer isso em escala, cara, você começa a criar novos canais. E aí, até trazendo para um outro espectro, na parte aqui antes, que você tem coisas como os mais relevantes, você tem os micro influenciadores da região, as pessoas que são mais relevantes dentro do bairro aqui. Se eu clicar nesse rapaz aqui, ó, eu clico nele, ele está no Itaim Bibi, ele tem 7 mil seguidores. Esse tipo de gente que não tem 100 mil igual a mim, não tem 1 milhão ou não tem 38 milhões igual a Anitta, se ele tem 6 mil, muito provavelmente é porque ele é um cara popular em algum nicho ou no próprio bairro onde ele mora. Quanto menos ali na faixa de 2, 3, 4, significa que ele é influente naquela região. Se você pega um bolo seu e você manda para ele com uma nota escrita à mão... Esse cara, ele muito provavelmente vai te agradecer. E a forma de agradecer em 2020 é tirando uma foto disso, te marcando, agradecendo e te dando algum amor nas redes sociais. E assim, e na hora que ele faz isso, 3 mil pessoas que moram no Itaim viram a sua loja. E provavelmente você vai receber 15 inboxes de pessoas querendo aquele mesmo bolo que ele fez. Então, aqui são só alguns exemplos tangíveis e eu sei que isso pode parecer um pouco alheio para alguém que não está na trincheira disso, mas se isso aqui te parece totalmente alienígena, cara, é até um convite para você mergulhar mais a fundo e começar a entender as oportunidades que existem nesse ecossistema. Porque igual a esses dois exemplos que eu dei agora, existem centenas e os maiores negócios e os melhores resultados de negócios que estão existindo em 2020 são pautados em cima dessas ferramentas. Então, assim, eu acho que esse é um pouco da minha visão sobre as redes sociais e sobre esse ecossistema digital e tudo que eu acredito. e Quando eu falo isso, eu falo isso de um ponto de vista muito humilde de quem construiu tudo que tem na vida nas costas disso, tudo. Lá atrás, quando eu trabalhava na empresa da família e a gente vendia máquinas e equipamentos para a indústria, eu fazia isso daqui com as pessoas que trabalhavam em manutenção industrial nas minas, nas papeleiras, nas empresas de siderurgia, e eu buscava esse cara, só que eu buscava no LinkedIn. E eu deixava comentários perguntando pô, quais os problemas ele tinha, se eu podia ajudar, e eu fazia isso em escala, e isso era um canal de venda para mim. Então, assim, se eu pudesse finalizar um pouquinho desse overview geral aqui, a primeira coisa que eu queria que vocês levassem é que conteúdo é a porta de entrada para tudo. Número dois, o quanto mais vocês enxergarem as redes sociais como um canal de relacionamento genuíno e não um canal de venda pura, mais vocês vão vender. Parece contraditório, mas é exatamente assim que funciona. E o número três, aí pode parecer até provocativo, mas é real. Talvez você faça isso e você não tenha resultado nenhum, tá? E o que isso diz não é que marketing digital não funciona, é que você não sabe fazer. Porque para cada história de pessoas que dizem que não estão conseguindo, eu aponto 17 que estão construindo negócios nas costas disso. E aí fica uma provocação humilde de dar um passo atrás e aprender sobre as ferramentas, entender um pouco mais sobre esse ecossistema e ir melhorando um pouquinho cada vez. Porque assim, a gente pode estar tá num cenário emergencial de caramba, eu preciso disso agora, mas eu te garanto, o que a crise fez não foi transformar o mercado inteiro da noite para o dia, todas essas coisas já estavam acontecendo. E se isso é muito alien para você, é porque você tinha fechado os olhos para as ferramentas de venda mais poderosas que existem. E aí fica uma provocação que a próxima crise que vier, ou um outro momento delicado, você vai querer ter metido a mão e aprendido isso daqui. Porque isso vai se tornar a ferramenta em cima da qual você vai passar por isso de uma forma muito melhor.